0: Die man is onvermoeibaar. Ben Lens. Wat is het nou voor een man? Wat is het nou voor een man? Um, enorm belust op status en macht. Niet bijzonder intelligent. Vrij dom zelfs. Maar wel alert. Hard. Um, maar ik denk dat ik niet veel problemen met hem zal hebben... Het is eigenlijk nog een kind. Maar wel een gevaarlijk kind. man zonder enige beschaving. Dat had Balk ook niet, maar vergeleken bij deze man is Balk een aristocraat. Waar ja, zie je dat nou aan? Ja, waar zie je dat aan? Dat zie je. De manier waarop iemand gekleed is, waarop hij zich beweegt, de vragen die hij stelt, of hij wel of niet bescheiden is. Bescheiden is hij in ieder geval niet. Het is een prolet. Wie heeft er dan volgens jou wel beschaving? Goud. Goud heeft beschaving. En uh, hier op de afdeling... Uh, Lien, Gert... En Jarin? Bij Jarin kun je even denken dat hij beschaving heeft. Uh, maar ik ga het rijtje niet afwerken. Zijn jullie nu klaar? We zijn pas begonnen. We hebben alleen nog de interne organisatie doorgenomen. Vanmiddag ga ik het hebben over de geschiedenis van het bureau. In de eerste plaats de ontstaansgeschiedenis, maar ook de veranderingen na de oorlog. Het zal hem geen bal interesseren, vrees ik, maar ik zal het hem wel in de maag splitsen. Weet jij wie er melk heeft gehaald? Ik dacht Lien. Dan ga ik eerst Lien maar eens betalen. Maarten? Er ja. is een ding dat me irriteert. Dat papier op de schuifdeur. De ruimte hierachter behoort bij de afdeling Volksnamen. Sinds wanneer hangt dat papier daar? Sinds gisteren, maar ik kan er wel een toelichting bij geven. Balk was voor hij directeur werd hoofd van de afdeling Volksnamen. Zijn wetenschappelijke activiteiten bewogen zich op dat terrein en daarvoor gebruikte hij de ruimte hierachter. Daar staat ook een deel van de bibliotheek van Volksnamen. Hij heeft die ruimte, voor zover ik me kan herinneren, maar één keer gebruikt om te vergaderen. Ik meen omdat de collegezaal toen voor iets anders in gebruik was. Maar normaal gesproken was het gewoon een onderdeel van de afdeling Volksnamen. Hij is daarmee ook aan de andere kant met een deur verbonden. En als ik er een vergaderruimte van wil maken? Dan zul je een oplossing moeten vinden voor de bibliotheek. <laughs> Dat moet ik niet doen. Dat zal Rentjes dan toch moeten doen. Jawel, maar jij bent verantwoordelijk voor de verdeling van de ruimte. Elke Laurier? Met Van der Marel. Ik heb toch het nummer van Rentjes gedraaid? Die is er even niet. Zegt u hem dan, als hij komt, dat ik hem om half vier op mijn kamer verwacht? Je hebt het gehoord? Ik heb vanmiddag maar tot half vier de tijd. Zijn jullie nou al klaar? Hij heeft nu een gesprek met Rentjes... In is toch een Hij heeft een papier op de schaafdeur geplakt dat de ruimte daarachter van hem is. Ja? Dat moet je natuurlijk niet doen bij zo'n man, dat verlies je. Ik heb goddomme nog gewaarschuwd. Misschien is het wel goed voor hem. dat hij nou ook eens een keer aan het eind trekt. Je had gelijk. Het is een harde meneer. Je moet verdomd voorzichtig met die man zijn. Hij heeft met niets en niemand consideratie. Ik heb het gewerkt. Ik geloof dat hij behoorlijk aangeslagen is. Stom. Dick, ik hoor net van de rook dat er twee mensen van de Rijksgebouwendienst zijn voor het aanbrengen van een lift. Weet jij daar iets van? Een <laughs> lift? Dat is sterk. Wat moet ik daarmee? Ben je op je kamer? Ja. Blijf daar dan nog even, dan kom ik naar je toe. Ad, die mannen van de Rijksgebouwendienst zijn er weer voor die lift. Je houdt het toch niet voor mogelijk? Wat is er met die lift? Ga even zitten, dan leg ik je uit. De eerste dag dat Balk weg was, zijn ze hier ook geweest. Ik heb hen toen teruggestuurd omdat ze een doorbraak willen maken... door de bibliotheek van volksnamen en de bibliotheek van het muziekarchief. Dat kost ons een paar honderd strekkende meter boekenkast en vijf of zes werkplekken. Ik heb me daartegen verzet tot ongenoegen van het hoofdbureau. Nu jij er bent, probeer ze het kennelijk opnieuw. Wat hebben ze daar voor belang bij? Ik denk dat de rook er belang bij heeft en dat hij het hoofdbureau heeft gemobiliseerd. En wat heeft de rook er dan voor belang bij? Dat hij dan met de lift naar de wc kan. Zullen we er dan maar even naartoe gaan? Ik wil dat wel eens zien. Dat is onze directeur, dokter Van der Marlen. Er Erkelens, aangenaam. Dimo. En dat is meneer Koning. Weer elkaar al. Ik hoor dat hij hier een lift komt maken. Inderdaad. Uh, dat is in ieder geval op plan. Uh -huh. Waar? Uh, in dat halletje daar, naast de keuken. Dus u hoeft niet verder te lopen? <laughs> uh, nee, als hij daar komt niet. Dat zou dan in die kast zijn. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Begint het hier? Uh, het begint in de kelder en dan komt hij hier langs omhoog. Zullen we dan eerst maar eens in de kelder gaan kijken? Moet ik daar ook nog bij zijn? U kunt wel weer aan uw werk gaan. Het is toch niet iets met de fundering? Ze komen weer voor de lift. Oh. Ik dacht dat dat nu toch al van de baan was. Ze komen erop terug. Pst. Dat is ook wat. Dan heb je dat toen dus helemaal voor niets gedaan. Ja. Kunt u het, kunt u het vinden? Um, jawel, uh, we zijn hier... Maar als ik deze afstand uitmeet op de begane grond... Euh, dan komen we tot hier. Dus dat betekent dat die kast net boven de muur van de kluis zit. En die muur is 75 centimeter dik. Dat betekent dat er dan ook nog een paar rijen van die kastjes weg moeten. Dus die lift komt precies op de plaats van de muur... Ja, maar het is een steunende muur. Nee, het kan niet. Precies op de muur. Ik zeg: waar komt ie? Op de muur. Ongelooflijk. De lift gaat niet door. Ik wou die wijn maar even met de fiets halen. Maar dan kom je toch wel meteen terug? Tuurlijk. Want we eten op de gewone tijd. Ik weet het. Misschien dat ik terug wel moet lopen. Maar vanavond kunnen we hem zeker nog niet drinken. Nee, dat is uitgesloten. Tot straks. De rust van een zondagmiddag midden in de zomer. Alleen in de Leidse straat was het druk. Hij zette zijn fiets vast aan het hekje, opende de voordeur... deed hem achter zich op slot, opende de binnendeur en ging de hal binnen. In de hal hing een koel wit licht. Het was heel stil. Hij schoof zijn bordje in, liep door de koffieruimte naar het achterhuis... en daalde de trap af naar de kelder. De ijzige deur schuurde met een schril, hartverscheurend gepiep over de cementenvloer toen hij haar met een stoot van zijn schouder open duwde. Hij deed het licht op... dat de ruimte met de ladekasten en de boekenstellingen vaag verlichtte... en liep door naar de plek waar hij zijn wijn had opgeslagen. Met de kist op zijn armen keerde hij terug... duwde met zijn voorhoofd het licht uit... trok de deur met zijn voet achter zich dicht... en klom de trap op naar de hal. Terwijl hij met zijn linkerarm de kist tegen zijn borst drukte... haalde hij zijn sleutel uit zijn zak opende de binnendeur... duwde hij met zijn schouder open... ging het halletje binnen... en hoorde de deur achter zich dichtslaan. Het volgende ogenblik realiseerde hij zich... dat zijn sleutels nog in het slot staken. Hij keek om en zag ze door het glas heen hangen. Geamuseerd zette hij de kist op de grond... en bekeek het slot van de binnendeur... trok aan de deurknop... deed vervolgens hetzelfde met de buitendeur... stelde vast dat hij er zonder sleutels niet meer uitkwam en zette zich op zijn kist om na te denken. Als hij moest wachten op de nachtwaker kon het laat worden. Gesteld dat hij nog kwam, want zelfs daar was hij niet zeker van. Hij stelde zich de reactie van Nicolien voor. Misschien zou ze de politie bellen of zelf komen kijken, maar ook dat kon wel een paar uur duren en dan had ze nog geen sleutel. Een raad inslaan? Hij keek naar de binnendeur en stelde vast dat daar gewapend glas in zat. Hij zag zichzelf dat niet doen... nog afgezien van zijn weerstand tegen het vernielen van andermans eigendommen. Langzaam, terwijl de ernst van de situatie tot hem doordrong... begon hij ongerust te worden. Toen pas herinnerde hij zich de klachten over het slot van de binnendeur... dat geen bescherming zou bieden tegen insluipers en Balks herhaaldelijk uitgesproken belofte dat hij ernaar zou laten kijken... Hij haalde zijn mesje uit zijn zak, hurkte voor de deur... en probeerde met het lemmet de schoot terug te wringen... stelde vast dat er beweging in zat... en slaagde er na een minuut of vijf prutsen inderdaad in... om het lemmet tussen de schoot en de deurstijl te krijgen... waarna het openen een fluitje van een cent was. Tevreden over zichzelf verliet hij met de kist op zijn armen het bureau... zette haar op de bagagedrager, draaide het slot van de voordeur om maakte zijn fiets los van het hekje waarbij de kist haar evenwicht verloor. Hij wist haar in haar val nog juist met een hand tegen te houden, verloor daarbij evenwel ook zijn evenwicht en viel op de grond met de kist en de fiets bovenop zich. Terwijl hij weer overeind krabbelde, zichzelf gelukkig prijzend dat het zondagmiddag was en er niemand op de gracht liep, begreep hij dat op dit geschenk geen zegen rustte. Heb je even tijd? Ik wou een paar dingen met je bespreken. Ik heb tijd. Ik zie dat jij melk haalt voor je afdeling. Als ik eraan denk, meestal is een ander maal voor. Eigenlijk zou de conciërge dat ook moeten doen. Ik moet ik niet aan denken. Bovendien is het wel een lekker loopje. Ik wou de wetenschapscommissie voorstellen om jou tot waarnemend directeur te benoemen. Heb je daar bezwaar tegen? Is dat wel tactisch? Waarom zou dat niet tactisch zijn? Goed, ik wil dat wel doen. Graag. Ik zeg dat niet om je te vleien, maar jouw afdeling is de enige afdeling met een samenhangend onderzoeksbeleid, dus het ligt ook voor de hand dat jij het wordt. Jawel. Ik vind ook dat het voor de hand ligt. Het volgende punt is dat ik je wil vragen of jij in het volgende nummer van de mededeling een stukje over balk wil schrijven. Goed, dat zou ik doen. Vind je dat ik ook een stukje moet schrijven om me voor te stellen? Nee. Waarom niet? Omdat je nog niets te vertellen hebt. Ik zal in dat stuk van balk wel zeggen dat je dat bent. Dat lijkt me genoeg. Ga. Dan heb ik nog iets heel anders. Mm -hmm. Ik heb in de jaarverslagen nagegaan wat in de afgelopen vijf jaar de productie is geweest. Valt me niet mee. Voor de afdeling Volkstaal is dat gemiddeld 1,8 artikelen per persoon per jaar. Voor Volksnamen is het 1,2. En voor jouw afdeling is het zelfs maar 0,7. Heb je die artikelen ook gelezen? Gelezen? Dat is mijn taak niet. Tuurlijk is het jouw taak. Ik zie dat als de taak van de afdelingshoofden. De afdelingshoofden bewaken de kwaliteit, maar jij moet de normen op elkaar afstemmen. Op de universiteiten is de norm drie artikelen of één boek per jaar. Ik vind het dat je hier ook moet kunnen. Die norm bedoel ik natuurlijk niet.